0: pues el caso es que como ya nos quedaba poco tiempo de, de estar ahí en Japón y no, yo pensé, hay que pasarse por Kojima Productions, ¿no? Y entonces empecé a stalkear el Instagram de Kojima y ese mismo día, el día que decidí que iba a visitar los, las oficinas de Kojima o intentarlo, eh, era el día que en Japón se se celebra una cosa que se llama setsubun que se come una cosa que se llama ejomaki es como un maki gigante un zurrio para que os hagáis <risa> la idea de lo que es con él y yo lo llamábamos el cipote era como un o sea, como que sale de la forma que tiene ¿no? y entonces Kojima se había comprado uno y cuando llegamos a la, a la estación de donde estaban cerca las oficinas de Kojima Productions yo vi eh, el logo que estaba en la caja del de Ejomaki este que se había comprado y dije, tiene que estar por aquí Kojima empecé a buscarlo como loco pero nada, no lo encontré por ningún lado mi idea era que dijera lo de la nieve está mal no porque hacía relativamente poco que había salido el vídeo de Borja Pavón en, en Safe Games y lo había petado pero al final no conseguí ver a Kojima así que lo siento, no os puedo contar eso de todas maneras hoy tenemos bastante de lo que hablar de esto no porque tú Álvaro y tú Alex eh, podéis hablar un ratillo de Kojima, vamos
2: Sí, a ver, sí. un poquito. Álvaro, ¿por qué? Tanto podemos hablar que el puto Álvaro escribe un libro, o sea, quiero decirte. Yo de momento me quedo en la parte más teórica, pero él lo lleva a la práctica.
0: Pues ya ves, o sea, yo cuando vi que habías anunciado el libro me quedé flipado, digo, yo, no, o sea, mmm, era una cosa que no me lo esperaba, pero bueno, vamos a tener tiempo para, para desarrollarlo ahora.
2: Así que si estáis preparados, podemos empezar a, a grabar ya la cosa pero vamos a pedirle algo de desayunar para Álvaro, ¿no? Que está aquí el pobre muerto de hambre.
1: ¿Qué te gusta desayunar, Álvaro? Yo soy de desayunar mañucao, ya lo sabéis.
2: ¡Hostia! Uy, es verdad. ¿Ha llegado es al escorial Mañocao, Javi?
0: No, no ha llegado, no ha llegado todavía, pero, pero, debería, voy a pedirlo, voy a pedirlo. Seguro que en las tiendas estas de tipo ya tipo gourmet, ¿no? Te lo te lo importan desde directamente de Zaragoza. Y para comer tomas algo en plan no sé, tostada o algo
1: o nada. Sí, normalmente una tostada con, con aceite, ¿vale? De oliva y pues un poquito, eh, eso siempre entra bien, porque dices, o sea, si así asientas el estómago, y luego a mitad mañana una frutita y así ya vas directo perfecto para la comida, ¿no? Yo, eso es mi desayuno, ahí suave, pero bien.
0: Así se, así se escriben buenos libros de Kojima. Pues nada, Alex, cuando quieras puedes darle a grabar si quieres.
2: Vale, le doy. Continental breakfast. Yes, from 6 a
0: to 10 a pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental, el programa semanal de la plataforma Splendid en el que hablamos de objetos culturales tales como cine, series o videojuegos o artistas creadores eh, de videojuegos como es el caso de hoy. Y vamos a hablar ni más ni menos que de Hideo Kojima porque aunque nosotros no seamos el, el podcast sobre videojuegos, de Splendid que eso es la clave con Borja Pavón y Albert García pues eh, nosotros creemos que Hideo Kojima es un fenómeno que traspasa todo y, y es cultura eh, en sí mismo entonces creemos que es era importante hablar de este tema y hemos traído al mejor invitado que podíamos traer para hablar de esto pero antes de saludarle quiero saludar a
2: Alex qué tal cómo estás qué pasa Javi pues nada, eh, me hace mucha gracia esto de que siempre buscamos estrategias para hablar de videojuegos en nuestro programa sobre cultura general y me encanta que sea a través de oye, que aquí Álvaro saca un libro, es un libro, entonces no estamos hablando de videojuegos, venga, vamos a traerlo y así aprovechamos para estar dos horas hablando de videojuegos. Pues
0: bueno, es verdad, estamos encantado. hablando de libros, estamos hablando de libros, que todavía no hemos hablado de libros desde que empezó esta nueva etapa de desarrollo continental, así que hoy es el primer programa dedicado a la literatura. Alta Literatura. Y para eso, eh, bueno, yo no me he presentado, efectivamente yo soy Javier Román, ¿qué tal? Pero ahora vamos a, a saludar por fin a nuestro invitado, que es ni más ni menos que Álvaro Arbonés. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Aquí con vosotros no puedo estar mejor acompañado. Es que es imposible estar mejor acompañado que con vosotros, de verdad.
0: Total, total, sí, eh. Oye, nosotros decimos lo mismo sobre ti, vamos, es un placer, ya has venido unas cuantas veces a Desayuno Continental, pero es la primera vez que vienes a esta nueva etapa en la que mm. nos movemos a través de las ondas de radio, solamente no, no nos vemos la cara, pero, um, pero vamos, un placer, y estás aquí, eh, tú ya de por sí ya sabemos que eres un gran conocedor de Hideo Kojima y su obra, pero además es que ahora has escrito un libro, ¿Qué me dices?
1: Escrito ¿Qué hemos escrito? He escrito un libro. Pues hombre, pues a ver, es una cosa que hablé con Nervos de Papel, que es la editorial que lo va a publicar, y estuve hablando con mi editor, donde ya he publicado ya allí. Entonces, pues tengo esta relación un poco más fluida, con mi editorial, donde pues a veces simplemente hablamos, ¿no? Pues Estamos uh -huh. ahí un rato, charlamos y surgió el tema de, oye, y si hiciéramos un libro de Kojima, en plan surgió un poco de esto de que tienes un Tomaidaka, ¿no? De, oye, mira, es que uh -huh. tú sabes mucho de esto y yo, mira, podemos hacer esto, esto, así, ¿no? Y sí, sí. surgió un poco de, al principio va a ser un poco un libro más de Metal Gear, luego llegamos uh -huh. a la conclusión de... Yo prefiero escribir un libro sobre Kojima y luego ya vamos viéndolo de escribir un libro de Metal Gear bajo otras circunstancias, ¿vale? Por ahora, por ahora nos quedamos con el libro de Kojima. ¿Habrá en el futuro un libro de Metal Gear? Bueno, eso ya lo veremos. Así que de momento el libro de Hideo Kojima. Y entonces eh, quedamos en que era una muy buena idea porque a pesar de que hay literatura de, sobre Hideo Kojima, eh, pues claro, es un autor vivo. Sí. Es normal que se vaya quedando sin obsoletas y que vaya perdiendo al menos cierta cantidad de, de información, porque claro, si te has quedado, por ejemplo, en eh, pongamos Metal Gear Solid 4 han ido saliendo más juegos, entonces Imagínate. claro... Claro, todo eso es una cosa que hay que ir actualizando, entonces eh, quedamos de, bueno, es buena idea, porque claro, esto sin contar pues que se van descatalogando, etcétera, entonces dijimos, bueno, pues está bien, es un mercado ahí que está abierto tal, además creo que tengo una perspectiva interesante para hablar de Hideo Kojima, que es hablar de Hideo Kojima como, como autor, ya no necesariamente como el autor de Metal Gear, especialmente ahora que ya muy claramente ya no es solo el autor de Metal Gear, ya no que antes lo fuera, sino sí. que ahora ha demostrado cara a Occidente que no lo es, ¿sabes? Sí, y sí, creo que eso este libro lo quiere remarcar mucho todo el tiempo, de vale, este señor hizo Metal Gear, pero no solo ha hecho Metal Gear, quizás por eso hay dos capítulos dedicados a Metal Gear, pero el resto del libro no trata de Metal Gear. Se habla de Metal Gear, pero no trata de Metal Gear.
2: De 14 capítulos que tiene el libro, eso es. De Alex, perdón. No, nada, que es que estoy yo siempre sorprendido con la habilidad que tiene Álvaro para costarnos dinero porque, yes. por un lado, desde otras plataformas como el Podcast Checkpoint o en Eurogamer está constantemente está. recomendando cosas que son muy buenas y que no podemos no comprar, pero es que encima el tío, no sé cuántos libros llevas ya. Yo tengo el de Satoshi Con, por cierto, figura de cineasta sí. fantástica que podríamos aprovechar sí. para hacer Esto otro es. programa en el que vengas.
0: Exacto, tenemos que de... buscar una excusa, porque ya que saque película nueva no va a ser, pero tenemos que buscar la excusa <risa> sí. para,
2: para que vengas a hablar de Satoshi con sí, sí. Pero también de Evangelion, otra cosa que nos daría para hablar horas y horas. Eh, tienes un montón de, cos, de cositas, luego eh, colaboras en el libro Japón salvaje.
1: También lo tengo sí, por aquí. Eh, lo edito, de hecho, es, soy, el, soy el editor. Además, eh, bueno, ahora colaboro en un sitio nuevo, que ya lo puedo decir. Ahora colaboro también en Subtonic. Ah, eh, sí. Así que cuidado, pues más cosas donde me podéis leer, más dinero os voy a costar. Además, uh -huh. estamos ahora trabajando en una cosa bastante grande, pero esto va a llevar, va a llevar como mínimo creo que uno o dos años. Así que eh, cuidado, ah, pero es una cosa muy grande, os va a encantar pero no puedo decir aún nada de nada porque estamos en las primerísimas fases de todo así que no sé, aún nada pero sí, tengo esos dos libros en Héroes de Papel, el de Satoshi Kon y el de Evangelion. Luego podéis leer en, en LevantaFuego eh, este libro de Japón salvaje, donde básicamente yo junto, junto a otros autores hablamos de bueno todo esto de Japón políticamente, que son muy tímidos y muy tal. Bueno, vuelve a pensarlo un par de veces. De hecho, puedes leer el libro y me lo vuelves a decir. Sí. Y... Sí. Tu Nos para de... varias entregas del libro, en realidad. ¿eh? Nos dejamos muchas cosas en el tintero.
0: Sí, pues mira, a ver si sacáis la segunda. Quiero remarcar que el, el título del libro de Evangelion es eh, tú no necesitas eh, ser el héroe, ¿no?
1: Tú ser un pues, héroe, te,
0: sí, sí. ser un héroe, ¿no? Es, es, eh, porque la que quede claro, porque es como el libro de referencia que me viene a mí a la cabeza siempre, ¿no? Siempre que de repente es noticia Evangelion por cualquier motivo, porque se ha lanzado una nueva película o por el estilo, muy recomendable. Así que lo tenéis ahí. Y bueno, como ya ha dicho Alex, el, también el podcast Checkpoint con, <risa> eh, con Paula. Pues, Juan García. Juan Pablo García, que ya ha basado también por el desayuno continental varias veces y que le mandamos un abrazo desde aquí. Nada, antes, de, antes de empezar a hablar de Kojima, algo que va a ser el grueso de este programa. Mmm, vamos a repasar un poquito de la, de la actualidad así general, de la. Pues eso, un poquito de cine, un poquito de, de videojuegos, pero nada, cinco o diez minutitos para ir calentando. Y eh, quería comentar que ya por fin por ejemplo. Ya se ha estrenado en Japón la película de, de Super Mario y esperaron al igual que aquí, yo no sé, supongo que se esperó apuesta para estrenarlo en Semana Santa, ¿no? Para que todo el mundo estuviera libre para ir al cine y funcionó muy bien. O sea, fue como la y claro, se cogió todo ese periodo de la semana para ver la taquilla que habían hecho y fue un, un éxito rotundo y en Japón ha sido la Golden Week que es el periodo vacacional del país más largo por así decirlo el periodo en el que más días seguidos tienen vacaciones casi todas las personas que trabajan en Japón y ha tenido un estreno brutal con 14 millones y medio de, 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 de dólares de recaudación. y lo que... Y lo que también eh, quería destacar es que a raíz de esto se ha sabido que la película de Super Mario allí eh, tiene un guión diferente. Yo no sé hasta qué punto cambia, ¿no? Supongo que serán sí. cosas puntuales, no sé si sabéis algo de esto, o qué os imagináis que puede cambiar, habiendo visto la película de Mario. Vosotros, ¿Qué ideas locas se os en la cabeza de qué cambios puede haber allí? No sé, se os ocurre algo? Es difícil de saber. Claro, es que, es no que los japoneses,
1: es que tal y como son me a saber
2: <risa> claro, no sé que cambiarán verlo. pero pero bueno otra excusa para verla otra vez y que tenga uh -huh. algo diferente puede estar guay
0: sí eso me recuerda que también se ha anunciado eh, la nueva película o ha salido ya el trailer incluso de de Takes y Kitano no sé si lo habéis visto eh, no sé si sois eh, seguidores creo que es tú Álvaro por lo sí, menos sí. Sí, que, sí que te mola Titanals. A mí me, sí, sí, a mí sí, me sí, gusta tío. bastante, ya que se quita, ¿no? Y se ha anunciado la, la nueva película que se llama Kubi eh, con K. Y eso eh, es, una, es una película, bueno, que la dirige y también la protagoniza él. Y eh, está ambientada en... No sé, no sé exactamente... Es que tengo aquí la... Tú tienes más información Álvaro, lo digo porque la estoy mirando, pero no quiero meter eh. la gamba. La, la película gira en torno al conocido incidente de Honnoji, el traicionero asalto al templo Honno de Kioto por parte del samurái general Akechi Me Mitsuhide, lo cual es una película histórica eh, alrededor del 1580 en Japón y nada, pues tiene una pinta muy muy sí. buena, os, os emplazo a que le echéis un vistazo a, al tráiler porque está Ahí. muy bien ambientada, es una bien. fotografía espectacular.
1: Y, Dices esto pero tiene, tiene gracia porque históricamente, y es un poco en lo que se va a basar también Kitano, es, para empezar es una comedia y para seguir, ¿Ah, sí, en eh, sí, no teoría problema. va a ser una comedia, pero no tiene problema. que ser una comedia además porque lo primero de todo, el protagonista es Nobunaga. O sea, he decidido tocar todos los temas chungos aquí porque el protagonista es Nobunaga va a ser una comedia. O sea, van a querer matarlo. Eh, la extrema derecha tiene a Nobunaga como una especie de dios. Incluso la gente de a pie tiene a Nobunaga como uh, un héroe de Japón cuando... Bueno, eh, bueno, el incidente de Honoji es básicamente que un vasallo muy importante de donado Nobunaga llamado Akechi Mitsuhide le traicionó. vale, Se rebeló contra él, de hecho... Eh, es que no es exactamente una rebelión, le traicionó y básicamente permitió que se hiciera una, un golpe de estado contra, contra uh -huh. el propio Nobunaga, es, los detalles son muy son muy difusos y no se sabe muy bien qué ocurrió, entonces uh -huh. eso es lo, con lo que creo que va a jugar Gitano, ¿no? en plan de qué va a ocurrir exactamente y por qué, no se saben muy bien los motivos de la revuelta y no se sabe muy bien si Mitsuhide era el cabecilla o no y si Quería revelarse, o simplemente fue todo un poco una serie de líos que se encadenaron hasta llegar a. Uh -huh. Entonces, no es una cosa que esté muy clara, en parte porque no se ha querido investigar históricamente tampoco muchísimo, por si acaso deja muy, muy, uh -huh. muy, muy mal a, a Nobunaga, que es muy probable teniendo en cuenta su historial. Los oyentes japoneses. Nobunaga no era una buena persona.
0: <risa> Todos los y... oyentes japoneses, pues lo sentimos desde aquí. Eh. Sí. <risa> es, lo, es lo que hay.
1: Y teniendo en aquí cuenta es... cómo es Kitano, pues me parece a mí que Nobunaga no, no va a quedar muy bien. <risa>
0: Se ve, aquí pone como en este artículo que, que yo eh, que es el primero que he encontrado buscando así por encima pone que se emparenta pero también es que claro las referencias que tenemos en Occidente eh, a veces son limitadas con este tipo con este género de cine pues se le emparenta con Kagemusa o los siete samuráis de Akira Kurosawa por lo menos a nivel estilístico y en cualquier caso yo creo que merecerá la pena porque Kitano pues, no suele decepcionar pero no es el único trailer salido esta semana porque también ha salido un par más eh, o, o vamos más incluso eh, yo los lanzo aquí por si queréis comentar algo sobre alguno de ellos y es el de la segunda parte de, de Dune Dune, eh, Dune 2 eh, de Denis Villeneuve y eh, también el tráiler de Twisted Metal que es una película que yo cuando me dijeron que iban a hacer la película de Twisted Metal yo pensé no sé estarían haciendo una reunión de a ver qué, qué, qué IP Podemos coger que no nos cueste mucho dinero y podemos hacer algo, ¿no? Porque Twisted Metal es un, una, un juego que, bueno, en su momento fue popular, pero ahora es como que no está en su mejor momento. Y aún así el tráiler me, me ha llamado la atención. Creo que está la gente de Bienvenidos a Zombieland detrás y, bueno, puede tener ese tono eh, comedia también, visualmente llamativo, interesante. No sé si queréis comentar algo de, de alguno de estos trailers o del de Gran Turismo, que también me has dicho tú, Álvaro, antes de empezar mm. el podcast.
1: Sí. Que sí, que a, mí, a mí el tráiler de Gran Turismo me ha gustado. O sea, no me esperaba nada, pero el tráiler me ha parecido gracioso. Mm -hmm. Y de Twisted Meta, es que Dune no me gustó la primera, no voy a engañar. Entonces es la segunda, mm -hmm. pues menos aún. A mí no me gusta el Chambalet, como se llame. Lo siento, sé que probablemente lo he pronunciado <risa> mal. No me gusta como actor, no no, no me gusta nada. Sí, sí. Directamente, me va a actor directamente. Que me pegue la gente si quiere, pero no, no me gusta nada. Es un odio visceral. Bueno,
0: yo, yo, si quieres, digo lo que opino de Denis Villeneuve, que eso sí que es impopular porque le gusta a todo el mundo, pero a mí no me vuelve loco tampoco como director.
1: No, no, entonces, no, opinamos igual también. No te preocupes, estamos aquí para defendernos. Y de Twisted Metal, me parece muy curioso porque no esperaba nada, porque es eso lo que has dicho. Es una franquicia que está un poco, si no muerta, está en el frigorífico en plan bueno está ahí la pueden sacar sí, en algún sí. momento supongo y me parece curioso el teaser es gracioso no sé tiene personalidad no es una de mm -hmm. estas cosas que digas bueno otra comedia apocalíptica rancia más vale sí, al menos dices sí, sí. bueno tiene personalidad los actores son muy curiosos sale Samuel Ayo, que es uno de mis luchadores de wrestling favoritos mm -hmm no me puedo quejar de hecho sale Samoa yo uno de mis luchadores de wrestling favoritos haciendo de payaso psicópata asesino o sea haciendo de sí mismo me parece bien
0: o sea que es el, como el personaje que era más popular ¿no? el en metal al final ¿no? el payaso era como el icono de la, de la saga sí, vale.
1: sí 100% vaya es y Samoa Joe, aunque no es conocido entiendo que no es conocido fuera de los contextos del wrestling, dentro de la lucha libre es muy 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 famoso y muy muy popular uh -huh. quiero decir, y es muy popular porque es como un luchador muy físico y conocido por ser muy sádico, es como te engancha y te revienta entonces es como le pega a un personaje que sea además un psicópata entonces es como, va ah, bien bien dadle, dadle, entonces yo ahí tengo curiosidad a ver sí, qué sale ¿Tú, Alex, sí. has
0: visto alguno de los trailers?
2: Eh, el de Twisted Metal lo he visto, pero es que como no tengo ninguna relación con este juego, no lo jugué nunca, entonces, no sé, eh, como que no tengo muchas opiniones sobre él. Eh, si sale bien, supongo que parte de la intención de esto es volver a traer de alguna manera esta saga supongo porque uh -huh. yo qué sé sí,
0: pero yo creo que en... tampoco hay que saber mucho de, la, de los videojuegos para la peli yo creo que tampoco es que estén respetando mucho más allá de algún personaje puntual no, no creo
2: que claro que claro pero jugar. no me refiero a a que haya que saber para ver bueno es una serie o es una película
0: es una serie creo que es, creo una, que es una serie yo pensaba que era una película... Ah, sí, es una serie. Es una, es una serie, de, serie ¿no? de la productora Peacock, sí, de la distribuidora. Pero vamos,
2: que no lo no digo tanto porque hay que saberse el lore, que entiendo que viendo el juego pues, no, no es algo que necesites, pero me refiero a que como no tengo ninguna vinculación con la saga, pues tampoco tengo como mucha opinión sobre, sobre el trailer que se vio, ¿no? Porque, a ver, sí, eh, si conoces Twisted Metal, pues sabes que va a haber coches y disparos y eso pues, puede estar bien, ¿eh? que yo no estoy en contra de eso. Pero vamos, que no me despierta ninguna pasión. Respecto a Dune, eh, no he visto la primera y tampoco tengo prisa, entonces pues no sé, no, uh -huh. no tam, tampoco es que espere mucho la segunda. Y sobre el de Gran Turismo, ese sí que me, me ha parecido interesante, sobre todo por esto de que el protagonista se convierta en piloto eh, eh, real a través de jugar a Gran Turismo, ¿no? Es algo que me parece muy curioso y me gusta como ese enfoque. Eh, me parece una forma guay de, de hacer una peli sobre un videojuego, que sea teniendo el videojuego uh -huh. como presente en el mundo de, de la peli como un juego... Y que aparte eso te lleve, pues de repente a llevar a cabo eso en la vida real. Es, es interesante la, la propuesta. Podrían haber uh -huh. sido mucho más vagos y simplemente hacer una peli sobre un piloto y ya está. Entonces me parece guay. Sí. Sí,
1: Además, sí. la estética es como muy particular. No es la típica estética Hollywood random 37. Uh -huh. Es como que tiene. Utiliza otros filtros, utiliza otros planos. Es, uh -huh. es diferente al menos. Y dices, eso ya para mí es suficiente para que me llame un poquito la atención. Entonces,
0: Entonces sale, sale el actor bueno. este David Harbour, que es el que hace Hopper en Stranger Things, ¿no? se hizo conocido uh -huh. por eso. Y bueno, pues ahí ah, bueno, y también sale um, eh, joder, perdón, Orlando eh, Bloom. Eh, Bloom. Iba a decir Legolas, pero sí, Orlando Bloom. Para <risa> sí, para sí,
2: los, sí, <risa> sí. Estaría guapísimo que fuese el <risa> <que literal>, ¿sabes? <risa> <risa> de repente sí, sí, sí. sale derrapando en un Ferrari ahí, Legolas. <risa>
0: Sí, sí. ¿no? Es Estaba pensando que con el rollo este de que, de que salga pues jugando al juego y tal y cual, ¿no? Que volaría. Si fuera una película de los me metería cameos de, no sé, de, de cosas de PlayStation, ¿no? En plan. Eh, tiene un power up que es el casco de PlayStation VR 2 y solo hace correr más, ¿no?
1: <risa> A ver, nah. es que estaría increíble. Pero sí que espero que haya al menos un cameo y espero que salga Yamauchi. Oh, Porque seguro. recordemos que Yamauchi además fue piloto. O sea, mm, quiero este, recordar sí. que Yamauchi no fue un piloto de carreras en plan de, de los de grandísimas pistas, pero sí que mm. es uno de los de 24 horas, quiero decir. Sí, este, es un buen piloto de carreras. Sí.
0: Se le nota, se le nota. El amor, el amor que tiene este hombre por los coches, es una cosa, vamos, digna de estudio. Y eso, bueno, pues hemos hecho un pequeño repasito por eh, cositas de. para que luego los de la clave no digan que aquí te estamos comiendo la tostada hablando de videojuegos, ¿veis? Ya vamos a hablar de cine, ¿vale? Pues ahora vamos a hablar de collín. De la parte que eh, pues, pues eso, yo. Eh, vamos a empezar a hablar de un poquito. Siguiendo la estructura de, del libro que ha escrito Álvaro, eh, que por cierto, eh, no hemos dicho el título de, del libro, es Un humanista en el reino del videojuego. ¿no? Eh, sí, Gideokoyima, Gideokoyima, dos puntos, ¿no? Un humanista. humanista
1: en el reino del videojuego. Esto,
0: que que se puede reservar
2: ser la... ya, por cierto, en la web de Ergo de Papel, así que sí. Sí, 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 apoyar
0: eh, sí, el librito. Eh, dos ediciones, uno de ellos con la con un, una cubre cubretapas transparente lo cual es algo muy muy japo ¿no? eso mola
1: sí, sí, es, es, además es muy chula porque además crea como una versión alternativa de la portada con la tal porque es como con la cara de Kojima pero uh -huh. además te deja ver unas letras y no otras entonces es como si fueran dos portadas diferentes es muy chula además la edición pues es, es una edición especial numerada y es limitada a cierta cantidad o sea que también tenéis que daros prisa si os interesa y cuesta como dos euros más creo Ah, ¿vale? y viene con un marcapáginas exclusivo que cuidado porque es la exclamación de sí, claro. Metal Gear
0: lo puedes
1: poner sí, en la cabeza no bueno. encima de la cabeza es bueno qué bueno claro no, es... lo puedes poner ahí pin y sí. es en plan de <risa> manda cubierto aquí. Creo que no
2: van a leer. que Es curioso que el sonido este se ha hecho como mainstream, sin la gente conocer el videojuego ni nada, pero tú ves vídeos random de TikTok y suena ese sonido sí. cuando la gente se sorprende, ¿no? Es como que ha traspasado todos los medios y ya no solo es algo asociado al videojuego.
0: Total, total. Y de hecho, y tú pones que... en YouTube el recopilatorio de sonido para youtubers. Y te, te sale, pues ese, te sale, yo qué sé, unos cuantos memes. Y ese es uno de ellos, totalmente. Eh, pues nada, vamos a, vamos a ir introduciéndolo. Antes os contaba eh, una breve anécdota de cuando intenté ir a, a Kojima Productions y para ver a Kojima y pedirle que dijera que la nieve está mal para ponerlo en Sci-Fi Games. Y me ha, puesto, me ha puesto, nuestro productor Juan, ha puesto Javi Psicópata capítulo 1. Quiero decir decirte, a <risas> a ver que, que, porque estuve no pero quiero resumir en que al final llegué al edificio en el que estaba, estaba Kojima Productions. Creo que sigue estando en el mismo sitio, pero han cambiado de planta. no Y, y estaba el... El, ¿Cómo se llama el muñeco? El Lu, el Lu, Lude, Ludens, Ludens. El Ludens. Sí, el Ludens, ahí en la puerta abajo, para que te sí. puedas hacer fotos y toda la historia y, tal. y es un edificio de, yo qué sé, 50 plantas gigantesco. Y en ese mismo edificio hay un montón de empresas de videojuegos. Por ejemplo, estaba Level 5 también, y de hecho había yo Watch también, igual que estaba Ludens, también había yo Watch por ahí. Y yo me, me subí para arriba con coral para intentar grabar, y cuando llegué arriba lo que pasó es que vi la, el pasillo, un pasillito de estos blancos que se ven a veces, se veían antes... Cuando se hacía fotos con Kojima allí, tiene revistas que estaban, las consolas con la portada de Kojima y la muy interesante, que también era muy interesante, española con la, con la cara de Kojima. Y luego un amable señor de dos metros y medio me cogió por el hombro y me echó, me echó bueno, nos echó, nos dijo, y ahora de aquí que no podéis estar aquí. Y, nos echaron. y ahí se acabó mi experiencia en Kojima Productions. Y con esto pasamos a hablar de un poco, vamos a ver, ¿quién es Hideo Kojima? Para la gente que no, a lo mejor la gente viene aquí a escuchar cosas sobre el cine. Entonces, ¿cómo resumirías, Álvaro, para alguien que no conoce la carrera de Kojima, quién es Kojima? Así, obviamente.
1: Claro, es que resumir quién es Kojima, así, para la gente que no esté dentro del videojuego es un poco complicado, porque es un autor uh -huh. muy, muy, muy integrado dentro de lo que es el concepto del videojuego. Uh -huh. Pero Hideo Kojima, digamos que es uno de. Lo primero de todo es un artista, es un creador de videojuegos que es muy importante dentro del contexto del videojuego. Ha creado una de las franquicias más importantes del medio, que es Metal Gear. Eh, lo, tiene varias derivaciones Metal Gear, porque empezó siendo Metal Gear, luego es Metal Gear Solid. Hay varios Metal Gear con epítetos, ¿no? Metal Gear Solid, Metal Gear Acid, Metal Gear Rising, que van tocando diferentes géneros, diferentes cosas, pero no solo ha hecho Metal Gear, luego ha hecho otras cosas, generalmente bajo el paraguas de una de las mayores empresas de la industria, que es Konami, pero a partir de cierto momento, en el 2015, se fue de Konami por desavenencias entre ellos, esa es la versión oficial, para crear su propio estudio y desde entonces ha estado un poco siendo, pues ya definitivamente un poco lo que es siendo un gurú del viejo es un el equivalente quizás sería ahora mismo un, un Kubrick, ¿no? De, del videojuego más que otra uh -huh. cosa, en plan de como una figura que todo el mundo tiene en un tótem y que crea como cosas que revolucionan completamente el lenguaje del videojuego a cada cosa nueva que hace. Eh, también en el sentido de ser un poco, un poco no, bastante perfeccionista y obsesivo en sus temas y sus y su necesidad de hacerlo todo muy muy bien, pero también pueril a la hora de tratar ciertos temas, es verdad. Uh -huh. Kojima no siempre sabe tratar con la delicadeza que debería ciertos temas importantes como Kubrick tampoco lo sabía hacer siempre, cuidado oh, algunos temas lo sabía hacer, otros no y a Kojima le pasa, Kojima por ejemplo trata muy muy bien ciertos temas de qué es la humanidad qué va a suponer la IA para la humanidad la guerra, tal, todo esto lo hace muy bien el tema de las mujeres y el género le pone voluntad, pero no no, no por favor <risa> Sí, sí, Entonces es un personaje muy importante con sus luces y sus sombras, pero es eso, es como una especie de figura que tiene muchos detractores y muchos fans y que por eso es muy polarizante porque es tal su importancia que es imposible no posicionarse con respecto a ella.
0: Es verdad, es verdad, es cierto. Me, me resulta muy interesante esta comparación que haces con Kubrick porque nunca me había puesto a pensar en. Siempre se dice. Oh. O por lo menos yo lo he oído, ¿no? Que por ejemplo que Miyamoto es el Spielberg de los videojuegos, cosas por el estilo. Bueno, yo creo que Miyamoto, a día Bueno, en fin, no voy a entrar en eso. Pero eh, lo de la comparación con Kubrick me parece, me parece muy interesante por eso, por cómo pushea los, los límites del videojuego, ¿no? Y aporta con, sí. cada, con cada nueva obra. ¿no? Tú, Alex, no. ¿querías comentar algo con respecto a, a esto
2: de quién es Kojima? Hmm. A ver, lo primero de todo, Hideo Kojima es mi padre. Vale, ah, a ver, luego a partir de ahí ya. podemos hablar no, de más no, cosas. ¿no? no, no, mi padre era Shinji Mikami, ah, mi pero también, también, o, o sea, puedo de te dos padres. padres. Sí, sí, claro.
0: Padres, claro.
2: Pero bueno, el caso es que no está a través de lo que decía Álvaro, de que evidentemente en perspectiva pues, se puede considerar como esta figura tutémica y demás. Pero también estaba pensando como mi relación con su obra, y en cómo Kojima, como que ha conectado conmigo en etapas muy diferentes de mi vida y probablemente por motivos diferentes, que creo que es algo que también pone mucho en valor su obra, en tanto que mi primer contacto con Kojima fue en la PlayStation original con Metal Gear Solid. Y, y el caso es que, claro, en esa época pues yo no era consciente de la narrativa de Kojima y del mensaje que tenía político en sus obras y de, de ciertas cosas, pero a la vez por, lo que era un, por, por simplemente hacer un juego espectacular, un juego de sigilo y de acción espectacular, eh, me cautivó como a muchos otros. Y, es un, y además por ser tan icónico, porque consigue, consigue crear escenas icónicas como el principio de Shadow Moses de, de Metal Gear sí. 1, Metal Gear Solid 1. Eh, pero eso, como que por eso me parece que es un autor con, con más valor, porque pese a que tenga detractores que los tendrá, tiene la capacidad de hacer juegos que puedan satisfacer a gente que vaya por unos motivos y a gente que vaya por otros. ¿no? Eh, y luego a la vez pues como, como ya habéis comentado eh, la voluntad que tiene de no conformarse y de buscar romper los límites con, con sus obras que no sé si nos dará tiempo luego a comentarlo pero a mí me fascina el salto entre Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2 y todo lo que supone ya no solo porque Metal Gear Solid 2 sea como antes que The Stranding, mucho antes una profecía autocumplida de, del futuro y de nuestra sociedad sino por el hecho de que es el juego más metajuego que probablemente se haya hecho nunca y que a la vez está luchando como de forma directa contra la obra original que le hizo famoso. ¿no? Entonces me parece como fascinante.
0: Ahí está, sí. ahí está. Sí. La verdad que sí, es un, es un autor efectivamente que no, no te deja indiferente, ¿eh? está clarísimo. Por dar algún dato biográfico, decir que Kojima, eh, bueno, si lo seguís en redes sociales, veis que es un tío como que siempre está haciendo cosas, siempre está ahí muy contento, ahí con sus amigos, con sus, los actores, tal, y, y lo ves ahí fenomenal, ¿eh? pero... Ya, nació en 1963, tiene el año que viene, cumplirá 60 años, que, no, sí. fíjate, o es sea, decir que no digo que sea muy mayor, pero que es increíble, ¿no? Que realmente además él lleva haciendo juegos desde hace un montón de tiempo. Creo que empezó en el 86 eh, haciendo los primeros juegos en Konami con Penguin Adventure y el primer Metal Gear, o por ahí debe andar. Y eh, lleva prácticamente toda la vida, en verdad lo ves muy activo y... Y, y es una persona que ya pues eso ¿no? es el
2: veneno de cobra Javi que, que le ha dado claro,
0: <risa> esto lo hice porque otra de las cosas que está el que haga Kojima es que cuando en la aldea que estoy en Japón también estuve buscando por todos lados el el complemento alimenticio que se tomaba él porque siempre sacaba un botecito como amarillo ¿no? que recuerda un poco a algunos botes que salen en juegos suyos también ¿no? para que se toman vitaminas y cosas por el estilo sí. y, y al final son, no lo encontré en los conbini que es donde están la, los complementos que son más normalitos sino en una cosa que era como más medio farmacia y lo pillé lo probé y luego empecé a, tra a traducir los, los ingredientes con el Google Translate, con la cámara, ¿no? los canji y la pesca, y ponía que tenía veneno de cobra o algo por el estilo. Y era algo, bueno, en fin. La verdad es que funcionaba, ¿eh? daba energía. Esto lo sacaba cuando estaba terminando de hacer de Stranding y, claro, estaban con el crunch a
1: tope. A ver, ahora quiero ese botecito de veneno de cobra, ¿eh? O sea. <risa>
2: sí, más que guay decir que tomas eso. O sea,
1: <risa> hoy he desayunado veneno de cobra, que era muy claro. ¿Y cómo <risa> terminaste <risa> de.? escribir el libro no me tomaba dosis de veneno de cobra
0: <risa> ya cogías las cobras directamente y te las enchufabas en el brazo ¿no? pero luego puedo poner puedo ponerla en las redes de, de Sabino Continental o en el Telegram eh, la foto del botecito que todavía lo, lo conservo si <risa> sí, de repente entra eh, antes de que se publique esto la semana que viene no pongo un bote de esto ahí en las redes y nadie sabe qué cojones estoy diciendo pero bueno en fin siguiendo un poco con el, la estructura de, del índice de tu libro eh, al principio bueno yo he dado unos pequeños datos biográficos tú también los darás mucho mejor desarrollados en el libro uh -huh. y luego empiezas ya hablando el primer eh, segundo capítulo juegos de sigilo y cómo encontrarlos y luego ya directamente entras con Metal Gear y Metal Gear 2 pero no, no, no nos referimos a la Metal Gear Solid, sino a los uh -huh. originales, ¿no? De... Claro, los de Si ¿Quieres eh, comentaros un poco qué supusieron en su momento, ¿no? En los primeros Metal Gear, que quizá no conozca tanta gente.
1: Claro. Este, el del capítulo 2 y el capítulo 3 van muy en tandem. Es, es ideal leerlos a la vez, en plan no cortar al final del 2 o bueno, si queréis, sí. O sea, esto ya es un poco como que gira cada uno, ¿no? Pero está bien leerlos en tandem porque hay que tener en cuenta que el primero da contexto para entender por qué son importantes Metal Gear 1 y 2. Eh, lo que incido mucho es Metal Gear no inventa el juego de sigilo, pero sí que coge lo que es, se sienta, en, o sea, está sobre hombros de gigantes, que se suele decir, ¿vale? Hay un montón de juegos de sigilo antes de Metal Gear, pero no se puede decir, mira, es que existe este juego que es el juego de sigilo antes de Metal Gear, pero Metal Gear es el primer caso donde sí que podemos decir, bueno, cuidado, este juego es un juego de sigilo, tal y como lo entendemos ahora mismo, ¿vale? En los tiempos modernos. Y creo que eso es lo interesante de, de Metal Gear y de Metal Gear Snake Revenge, que son dos juegos que han envejecido, porque han envejecido obviamente, son juegos de MSX, tienen más años que yo, Metal Gear tiene más años que yo, Metal Gear Snake Revenge quiero recordar que no, eh, por muy poquito pero no, y bueno
0: ¿Crees que cada día de hoy no, no serían disfrutables? o sea no,
1: idea... no, 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 siguen siendo extremadamente disfrutables. Vaya, no. me los he vuelto yo a rejugar y me lo he pasado pipa. Es que Entonces, no me,
0: llama, me llama a jugarlos, sí, sí, bastante.
1: jugarlos jugarlos, jugarlos, 100%. Mm -hmm. Tienen algunas cositas que sí si que en términos de diseño son un poquito más adustos, especialmente quizás Metal Gear, eh, Sneak Events creo que, que bueno. Ya va un poquito más. La segunda parte ya creo que se define mejor. La de SNES, sáltatelo, porque no es de Kojima, también habló de eso. Uh -huh. Pero creo que la segunda parte ya entra bastante mejor y ya es muy... Podría considerarse incluso lo que hoy es el diseño de un indie, ¿vale? Mm -hmm. eh, un diseño de un juego de sigilo indie es un poco lo que sería el Metal Gear 2 y eso me parece extremadamente fascinante porque es la sensibilidad de Kojima está aquí ya al máximo. Eh, obviamente aún le falta muchísimo para llegar a lo que tiene después. Por ejemplo, los combates contra los bosses son absolutamente terribles en estos juegos. Eh, son una cosa de mente, de malvas. Eh, los puzzles hay veces que son un poquito abstrusos de más y sobre todo en el primer Metal Gear hay algunas fases que son un poco tú sabes de saber cómo hay que pasarlas en plan de, ¿quiere que mate a todos los enemigos o quiere que viva de aquí? o ¿quiere que haga otra cosa? y nunca te lo termina de aclarar y tienes que probar hasta que sale, en un juego donde lo guardado guardado no existe entonces es como, mmm, bueno es la época.
0: Sí es, que me, sí, es la, la, la dureza, la aspereza de los juegos de aquella época que les da cierto encanto también porque es como que no siguen la cuadrícula que ya está muy establecida muchas veces en los juegos actuales de qué, cómo funciona algo y para mí eso también le, tiene, le da un poco de, de gracia ¿no? de que estaban descubriendo sí. cómo funcionaba el medio y, y eso también mola. De hecho, dices que estos dos capítulos van seguidos y yo creo que los dos siguientes también un poquito no porque es Visual Novels y luego es en el siguiente está dedicado ya a Snatcher y Polisnauts, que precisamente son las Visual Novels que desarrolló Kojima en aquella época. ¿no? claro
1: Aquí van un poquito más desconectados en el sentido de que no hace falta tanto leerlos seguidos para entender mm. el contexto, pero sí que ayuda más para entender, vale, si no sabes lo que son las Visual Novels, ayuda mucho para luego entender por qué Snatcher y Polisnauts son importantes. Si no, simplemente está guay porque yo aprovecho para contar por qué las Visual Novels son importantes y por qué, Kojima es importante para las Visual Novel, ¿vale? Estos son como van juntos porque es cierto que tienen relación, pero es porque Kojima tiene re relación con las Visual Novel más allá de Snatcher <ríe> y Polisnaut, entonces aprovecho. Este capítulo trata un poco de la historia de la Visual Novel y cómo llega a tener ese nombre también, eh, qué uh -huh. importancia tiene uh -huh. Kojima uh -huh. dentro uh -huh. de esto, que es un poquito menor, pero tiene importancia, cuidado, ¿Ah, sí? ¿vale? Tiene un poquito no sé. de importancia, ¿vale? Mm, qué cuidado entonces voy hablando de esto y además me sirve un poco de contexto porque lo que no quería es entrar a Snatcher y Note sin que la gente tenga el contexto de saber qué es una visual novel si no han jugado a visual novels uh -huh. porque claro pueden quedar un poco bueno, cojeando no si entran aquí sin saber y Snatcher uh -huh. y Polisnout son dos juegos que son básicamente los Visual Novel, los Visual Novel son juegos donde nosotros tenemos una interacción limitada, donde nosotros podemos hablar con los personajes, en ocasiones podemos, bueno en ocasiones no, siempre nos podemos mover en un escenario y elegir a dónde vamos, pero normalmente solo podemos hablar con la gente y en ocasiones interactuar con una cantidad limitada de objetos y aspectos del escenario, ¿vale? Mm. En plan de nosotros podemos decir coger cosas o o bueno, interactúa con esto, aquello, pero en general es más cercano a una novela en ese sentido de es más eh, eh, una novela juego, ¿no? Es más uh -huh. de elegir conversaciones y demás que ¿no? el interactuar con todas las cosas a ver cómo podemos uh -huh. avanzar. Entonces Snatcher se inspira mucho en Blade Runner, Snout se inspira más en... Eh,
0: con la cristal, ¿no?
1: Sí, un poco Jungla de Cristal, un poco 2001 Odyssey en el espacio, un poco medio-medio, tal... Los,
0: ¿Los personajes son un poco los protagonistas de la Jungla de Cristal? ¿no?
1: Bueno, no. no. es... Eh, arma son... letal, ¿no? Quizá.
2: Perdón,
0: perdón, son, perdón, perdón. perdón, son... perdón, perdón. Sí, sí, sí. Quiere decir arma letal, estoy diciendo Jungla eh, de Cristal, le quiere decir arma letal. Son, de son
1: muy arma letal, pero en general hay mucha inspiración de las Budimobis de los 80 y de los 90, en particular de... Eh, ¿Cómo se llama esta película ahora? Ahora no me va a salir de, de Keanu Reeves y...
2: Ah, ¿Speed? No, 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 no. no. Ah, eh, eh, le llaman Body. No sé, estoy aquí viendo películas de... Sí. Matrix.
1: <risa> no, 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 le llaman Body. Sí. Vale, vale. Eh, entonces, eh, tienen mucho aquí de, de esto. También, por ejemplo, hay una escena que está robada directamente. <risa> en plan de... Si veis la película y jugáis al juego, sí. es en plan de... Eh, está robada. Claro, sí, no sí, no sí, es sí. ni siquiera en plan de se ha inspirado eh no, 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 es que has visto la película, te gustó muchísimo y la has puesto tal cual, cambiando <ríe> los personajes y adaptándolo para que se ajuste un poco más al a carácter de los personajes, que me parece muy bien. Los sí, grandes no, artistas me... roban
0: arma de detalle yo creo que claramente coge la estética de los personajes, porque la melenita ¿no? de, de, del, del personaje, del protagonista y luego el bigote del compañero ¿no? pues es que son muy clavados ¿no? por, así, por así decirlo, pero sí, sí, es un poco eso las body movies de, de la
1: época claro, claro, es en brande y coge mucho de todo este género que que bueno, tuvo su momento, ¿no? De, de mucho tal, y entonces pues lo hacen. Y gracias a esto descubrí, por ejemplo, que Le llaman Body, que en Estados Unidos se llama Point Break, fue muy popular en mm. Japón. Así que esto lo explica. Sí. Bueno, me parece muy bien, es un peliculón, hay que reivindicar mm. Le llaman Body, es muy, muy buena película. Sí,
0: sí, sí. Entonces. <risa> Tú, Alex, has Fíjate jugado ¿no? A, a, a Snatcher, creo que era.
2: Sí, 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 sobre eso iba a hacer un pequeño comentario que estábamos en esa sección. Que es que, que Snatcher eh, creo que representa muy bien una faceta de Kojima que, gracias a Dios, pues poco a poco se está empezando a. a, pues a, a iba a decir improve, a mejorar, por sí, decirlo alguna mejora, forma. Mejora. Sí. Pero que a la vez eh, como que representa la dualidad entre hacer un juego dentro de un género que, por ejemplo, yo no soy experto en él, y que. He jugado algunos, pero que no es como mi género predilecto y por eso me gusta encontrarme un juego tan antiguo, entre comillas, que me enganchase, me cogiese por la pechera y, y no pudiera soltar y dejar de, de leer, ¿no? De cierto modo, esta Visual Novel. Por lo tanto, como juego tiene mucho que decir, también eh, ya empezaba a meter un montón de, de ideas que, que dejan entrever la creatividad de Kojima y cómo sabe leer los géneros y darles un pasito más allá. Entonces, como visual novel, es increíble. A nivel estético, es preciosa. O sea, es, es un juegazo. Y a la vez, es un juego que está completamente boicoteado por lo hiper-ultra que es dentro de su contexto y de su momento. Pero es como, ¿Qué? joder, qué pena, ¿sabes? Y, y de hecho, tienes un capítulo del libro que, que hablas un poco sobre estos temas, ¿no?
1: Sí, hay un capítulo específico del libro. Es el capítulo 8. voy a mirarlo, el 8 donde hablo específicamente de todos estos temas. De hecho, hablo en general de género y del sexo, o sea, en general pues de cómo trata tanto las todo lo que tiene que ver con el género binario y no binario y con el hecho del sexo, o sea, la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, la sexualidad, lo toco todo. Hay ciertos temas que los toca relativamente bien. Creo que, por ejemplo, la transexualidad la ha tocado relativamente bien, por ejemplo, uh -huh. la homosexualidad ha tendido a tratarla con bastante delicadeza uh -huh. el, el tema género no tanto <ríe> por ejemplo, y esto es cierto el trato de las mujeres en Snatcher y Snout es lamentable en Snout es casi incluso peor que en Snatcher lo cual Uf, es absolutamente uh -huh. evidente. Porque Madre es lo peor de los dos juegos. El trato de las mujeres es absolutamente mm. horrible. Eh, sí, son es que hablando cosas bonitas.
2: Claro, no es que estemos hablando de que bueno, es que ahora hoy en día tenemos la piel muy fina. Porque claro, no, no. Es que literalmente mm. en todas las conversaciones en las que en Snatcher puedes hablar una, con una mujer, tienes una opción para acosarla directamente. ¿no? Entonces, quiero mm. decir, es algo que está presente en, constantemente en el juego de forma súper directa entonces no es una es cosa que... que tengas tú como que buscar una lectura o que tengas que fijarte en, detall en detalles sutiles es que hay una Pero... chica, recuerdo una escena con una adolescente prácticamente que está llorando en su casa por motivos que no diré por la trama del juego y tienes la opción como de ligar con ella y es como vamos a ver que esta bueno. chica lo está pasando fatal y tienes la opción de eh, preguntar no sé qué no sé cuál o flirtear prácticamente ¿no? entonces... qué
1: sí. esto empeora en Polisnout porque de hecho hay un momento donde por trama Tienes que tocarle las tetas a una chica.
0: Ay, madre ¿no? mía.
1: O sea, no puedes no hacerlo. O sea, plan, es, tienes que abrir, hacerlo. Para
0: abrir una puerta, ¿no? En plan, una, una cosa eh, que es obligatoria.
1: Que para avanzar la trama, básicamente, sí. sí, sí. sí y entonces sí. es como, entiendo que se supone que el personaje es como así, pero tampoco entiendo por qué. Puedes quitar todo eso del personaje y sigue siendo exactamente la misma persona. Entonces, bueno. no sé por qué no lo quitas y ya está.
0: Ya, ya. Bueno, en fin, era, por suerte la, esas cosas están cambiando también en, en Kojima, según avanza el tiempo, pues supongo que esa esa delicadeza, esa finura para todos estos temas ha mejorado. Por cierto, he puesto, está mirando sobre el tema de las, de las Visual Novels y para mí uno de los sitios donde Visual Novels más bonitas hacían era en... PC-98, y lo primero que... Sí. Una de las primeras cosas que me ha salido al buscar es un artículo tuyo, en
1: Eurogamer, por cierto. Por eh, sí, sí, en Eurogamer mm. tengo un artículo mm. sobre... Los
2: en PCs general de la PC-98. ¿no? PC sí, sí,
1: sí. Que la PC-88 y PC-98, de hecho, mm. y ahí intenté desglosar un poco las diferencias entre mm. la PC-88 y PC-98, cómo evolucionó y mm. también cómo permitió pues la creación de ciertos géneros diferentes, no solo eso sí. la Visual Novel, que en cierta medida tuvo un auge mm. gracias a estos ordenadores porque permitían más colores a cambio de tener menos, mm. eh, menos eh, cómo se dice, ahora no me sale la palabra, no eh, menos, eh, menos tamaño de pantalla. Ah,
0: vale, tamaño de pantalla, claro, sí, sí, sí.
1: sí, sí. Eh, y también los RPGs, los JRPGs, mm. eh, a pesar de que parezca lo contrario, en Japón ganaron muchísimo gracias a los ordenadores como el PC88 y el PC98. Así sí. que cuidado.
0: Son esas, las, es que son preciosos, la mayor, o sea, muchísimas eh, pues eso, visual novels de estos ordenadores, es que te las puedes poner de, de póster en tu habitación las pantallas porque son sí. preciosas y eso también lo tiene pues precisamente Snatcher y Polisnauts, eh, más allá de, de, lo amigo, que, de los problemas que tiene.
1: Un amigo está ahora en Japón y estuvo en una tienda que tenían una pequeña exposición de RPGs antiguos tal y tenían puesto en la exposición un PC88 con, no me acuerdo qué juego era uh -huh. eh, pero tenían el PC88 encendido con un RPG ahí puesto uh -huh. para exhibirlo y, era, y podías jugar y era una preciosidad era eh, pf, bonito, es lo que sí. le dije, ojal ojalá teletransportarme uh -huh. ahora mismo ahí por jugar <ríe> era una cosa preciosa, creo que era el IS, el primer IS es Como muy bonito, muy increíble, bonito. increíble, una preciosidad. Un juego del 87, pero se sigue viendo como, sí, como Dios.
0: Es que no, no envejece esa estética y todo lo contrario, casi mejora con el tiempo. Y bueno, luego continuamos. Eh, hablas un poco de en el capítulo, el 70% de su cuerpo es arte, las influencias de Hideo Kojima. Yo tengo, por ejemplo, aquí, así en una búsqueda rápida, no porque Hideo Kojima siempre a día de hoy, incluso recomienda muchas cosas, recomienda libros, las cosas que. Que ve, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que voy a hablar de One Cut of the Dead fue porque lo dijo él. Y luego yo cuando fui Qué a idea. Chiches y la estaban poniendo, fui a verla porque él la había recomendado y no me arrepiento, me pareció una pasada. Y, por ejemplo, una búsqueda rápida, que lo primero que me ha salido, pero a saber, depende del día de otra cosa, pues ponía películas películas favoritas de Hideo Kojima. Pues 2001, una en el espacio, Blade Runner, El infierno del odio de Kurosawa... Mad Max 2 o Taxi Driver, bueno, pero en fin, más muchas influencias, ¿no? Porque tú aquí pones de arte, no sé si hay otro tipo de. Aparte del cine, otro tipo de influencias que tú. Claro, eh,
1: sí, he intentado hablar un poco también de la literatura, es. Kojima de pequeño, de joven mm. eh, quería, tenía dos carreras en mente, una era el cine y otra era la literatura y a pesar de que la gente siempre cree que es un director de cine frustrado, eso es mentira es un novelista frustrado
0: <risa> esto
1: está claro por él, ¿eh? no lo estoy yo diciendo, lo dice él él lo que quiso ser hasta los 20 años era un novelista y de hecho cuando pensó en hacer cine no era porque quisiera hacer cine, era porque pensaba que era la manera más fácil de mm. que sus novelas pudieran llegar a publicarse el que pudiera uh -huh. hacer, el hacer cine para poder publicarlas y con eso poder filmarlas que hiciera más fácil el hecho de publicarlas. O sea, uh -huh. cuidado. Qué fuerte. Fuerte. Hmm. pero tampoco funcionó porque justamente en la época donde él llegó a la mayoría de edad fue en la peor época del cine japonés y entonces mm -hmm. eso fue absolutamente imposible también, de hecho fue la peor época para el cine japonés y para la literatura japonesa pero fue la OGD, el auge del videojuego japonés así que mm -hmm. encontró una nueva carrera que le venía que ni, como anillo al dedo que es una cosa de la que hablo en el libro así que bueno, sí, oye, bien. no era lo que esperaba pero le salió bien No ah, engañarnos. Sí. entonces Me ha hablo sobre todo sobre todo de cine y de literatura. hay un poquito más de todo, pero hablo sobre todo de sus influencias en el cine y de cosas que comenta que son muy importantes para él en términos de literatura. Además hablo un poco de sus novelas que ha escrito que nunca se han llegado a publicar, pero sí que él ha comentado alguna vez que ha, uh -huh. que ha escrito. Y además hablo de las películas que llegó a hacer él en plan amateur en el instituto.
0: Qué guay, eso me haría uh -huh. que, que saliera por ahí, ¿no? En plan un VHS eh, random por ahí, de repente que apareciera por ahí. Eh, hemos dicho alguna vez aquí, Alex, ¿no? que, que se dice mucho eso de lo de cineasta Kojima, pero yo creo que, o sea, creo que es muy buen director de videojuegos y no, no me lo imagino haciendo películas porque es que son medios tan, tan diferentes, ¿no? Que o sea, no creo que, que fuera tan buen director de películas como director de, de videojuegos, ¿no? Sí. Son trabajos muy diferentes,
2: no, y paradójicamente eh, creo que es de los creativos de videojuegos que mejor entiende con mucha diferencia lo que hace único el videojuego como medio y que más lo explota y esto no es una cosa que venga pues por ejemplo de, de Death Stranding ¿no? que es increíble sino como ya comentábamos antes por poner el ejemplo de Metal Gear Solid 2 lo autoconsciente que es del medio del videojuego Metal Gear Solid 2 sí. es que no ha habido ningún juego prácticamente después que lo haya sido tanto y es una cosa increíble y lo de escritor frustrado también lo entiendo perfectamente porque si lo piensas, la trama de todas las entregas de Metal Gear Solid no es una cuestión de quiero hacer pelis, sino de quiero que te tragues mi guión y de las vueltas que le he dado a crear un universo y un lore que es densísimo y que yo cada vez que me ha dado por volver a jugarme los Metal Gear y demás tengo que estar como con la Wikipedia al lado todo el rato para enterarme porque digo, pero vamos a ver, ¿eh? es que la trama de Metal Gear es enrevesadita y tienes que estar todo el rato recordando quién era este, con quién de qué relación tenía con el otro, eh, todos los eventos que hayan pasado en los juegos porque, porque tiene mucha tela. Entonces se nota ahí lo de, lo de la vocación de, de escritor porque al final si lo piensas no son cinemáticas, cuando te tragas una cinemática de Metal Gear en realidad es una trampa porque no es que sea una peli, que bueno que a nivel cinematográfico está muy bien también lo que hace con las cinemáticas, pero es sobre todo un guión que no para, o sea están todo el rato hablando de los personajes y tienen tres horas, ¿no? entonces se ve ahí la parte de escritura está muy clara también.
0: Ya que has sí. mencionado Metal Gear Solid, podemos empezar a hablar de eso, ¿no? De un poco, porque ya en el libro lo siguiente que viene es hablar de Metal Gear Solid, la, la entrega para PlayStation 1, que creo que fue lo que le lanzó a la fama en, en Occidente, por así decirlo, ¿no? Y por lo que mucha gente, con, con el juego con el que mucha gente conoció a Hideo Kojima, a Hideo Kojima ¿no? El mundo
1: y... Sí, cuidado, no es la primera, ¿eh? son las cinco. Son las cinco entregas, aquí hablo de, entregas, de todo sí. Metal Gear Solid, uh -huh. hablo de las cinco entregas de Metal Gear Solid, hablo un poco uh -huh. también de pasando por encima del resto de Metal Gear cuando está él en la dirección, considero uh -huh. que las cosas que no ha dirigido él no las trato profundidades, en plan de bueno, existe todo este universo de Metal Gear, pero no vamos a entrar en todo lo que hay de Metal Gear porque entonces eso, es un libro aparte. Claro, de Si se trata todo Metal Gear, no hablas de Kojima, entonces hablas de Metal Gear <risa> y claro. ya está. Entonces, yo lo que trato aquí es de Metal Gear Solid, ¿qué, qué temas desarrolla, qué habla de Kojima y qué, cómo va cambiando y qué cosas hace. Entonces me, me interesa mucho sentar bien, vale, el 1, pues qué cambios supone y por qué sienta muy bien uh -huh. el tema de giro En esto enlaza muy bien con el capítulo 2, porque hablo del capítulo 2 de que hay tres juegos que que son, digamos, el, el origen del, del sigilo moderno, ¿vale? El sigilo moderno diríamos que hay tres, tres juegos que definen el género, ¿vale? Que son Tiff, Tenchu y Metal Gear uh -huh. Solid. Son uh -huh. los tres juegos que definen, digamos, los tres polos por los que se mueve todo el género del sigilo. Te puedes... Uh -huh digamos que forman un triángulo de lo que es el sigilo TIFF es cuando vas un poco más por el immersive scene vas un poco más por el realismo y el hacer que sea la cosa un poco más eh, más delicada más despacio el hacerlo todo como muy puntilloso eh, Tenchu es cuando te acercas más a la fórmula diría casi un poco más más Souls like no de, de hay que ir con cuidado pero tienes que ir matando a la gente y tienes que hacer las cosas como eh, planeándolas eh, planeándolas en un sentido más. si quieres, más. más puro, ¿no? De, como en un videojuego antiguo, ¿no? Sí. Y Metal Gear Solid es esta cosa nueva, más actual, ¿no? Como este juego moderno. No, son cosas muy diferentes. Uno es un acercamiento más occidental, más de, de RPG, digamos, que es el del immersive Scene. El otro es un estilo más japonés, que es el estilo Old School de Tenchu. Y luego está el estilo de Metal Gear, que es una cosa completamente nueva, que será un poco lo que definirá, eh, lo que después se va a convertir en el estilo del, del AAA. O sea, uno de los méritos de Metal Gear Solid es que va a definir en mucha, en mucha medida y en gran medida vaya eh, lo que va a ser todo el estilo de lo que va a venir después en términos de lo que debe ser un triple A en términos de diseño y juego, total. y creo que ese es uno de sus mayores méritos, que define todo un género, en cierta medida el, el sigilo, junto con estos otros dos juegos pero también como todos los demás juegos quieren ser, todos los juegos quieren ser Metal Gear Solid
0: Total, total, de hecho entre este y algunos otros juegos que Curiosamente me viene a la cabeza, y perdona si me tiro un triple, pero siempre suelen venir de Japón. Son, Por ejemplo, a mí se me ocurre que, por ejemplo, lo que influyó Resident Evil 4 en el juego de acción en tercera persona, sí. o yo qué sé, lo que ha influido la saga Souls, ¿no? Siempre, perdóname, pero yo creo que como que estas grandes revoluciones super definitorias es que marcan la, las décadas posteriores suelen venir un poquito de, de Japón. Y hmm. no sé si queréis, si quieres Alex, mencionar un poco de pues eso, de la saga Metal Gear Solid o, o cómo evoluciona, ¿no? Porque empieza siendo una cosa, pero luego de cara al final, ¿no? Que cómo evoluciona, al igual que Kojima evoluciona con ella, ¿no? Que, que supone un poco para ti también, Alex. Hmm.
2: Además, esto que decía, solo por retomarlo de eh, cómo Japón marca el camino. No hmm. hemos mencionado las plataformas, ¿no? O sea, que bueno, claro sí, Pero sí. bueno, eh, dicho esto. Metal Gear, a ver, yo es que tengo una relación muy emocional con esta saga, como ya comentaba antes, es junto con Resident Evil, que creo que aquí ya he tenido espacio para dar la chapa con el tema en varios programas, además. Mm. Eh, no suelo entrar a veces en, en Metal Gear, porque, bueno, es que hay tantos juegos los que podíamos entrar y, de mm. hecho, intentamos pues, no hablar tanto de videojuegos y hablar de otras cosas. Pero, pero sí, eh, Metal Gear se convirtió, cuando jugué al original, en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y creó en mí un gusto por los juegos de sigilo que me han tenido y que me da pena, como que es un género que a día de hoy está medio muerto, está como absorbido por a en partes de sus mecánicas, pero como que no parece que salgan tantos juegos mainstream sobre sigilo. Y es una mecánica que,
0: que, que se incluye, pero no se basa en eso. Es como, venga, no sé claro, qué, y además sigilo, ¿no?
2: Que entiendo que tiene que ver con que es un género que, cuando está bien hecho, para mí, requiere una paciencia, eh, que bueno, que podría ser como la paciencia que te requiere un Souls, pero se basa menos en la acción y en la espectacularidad. ¿no? Se basa más en una estrategia que creo que, por ejemplo, el, en Metal Gear Solid 5 evoluciona todo. Que ya me he ido al último, ¿no? pero bueno. Que, no, pero sí eso, eh, es. Eso, eso, eh, que es como el ejemplo del de mejor juego de sigilo que se podría hacer hoy en día y como que no se puede hacer ninguno mejor ya. Y supongo que pues, a los demás eh, les deja una situación incómoda. Pero, pero recuerdo jugar a Metal Gear Solid 5 en su mayor dificultad que yo tenía que estar pues, 15 minutos tumbado en el suelo esperando, ¿sabes?, quiero decirte, eh, por momentos, ¿no? Entonces, entiendo que es un género que, que es una pena que ahora, como que en el mainstream, como que no encaja tan bien, o si se mete de una forma muy pobre, una forma que a mí no me termina de gustar, y además, de hecho, es un género que, claro, si no se hace bien puede ser muy frustrante, y entiendo por qué hay gente a la que no le gusta, y me da pena, ¿no? Y creo que esto pasa también incluso antes que, que hemos comentado, o lo, o lo vamos a aprovechar, el, el tema de Redfall y de Arkane y demás. Eh, como hacían immersive sim que también tenía mucho peso en el sigilo y que son géneros como que que no terminan de ser tan populares como para los presupuestos que manejan entonces es una pena y Metal Gear estaba justo en ese punto dulce de saber equilibrar el juego super comercial el juego frenético, el juego de acción el juego cinemático con un juego de puro sigilo eh, muy bien entendido y que ya digo que encima, de cara a la última entrega, casi es como el que más eh, se centra en el sigilo, ¿no, ¿No Álvaro?
1: Sí, eh, también es que ha evolucionado en esos términos siempre buscando la manera de darle la vuelta. Es cierto que Metal Gear Solid 2 quizás evoluciona más narrativamente o de manera más explícita narrativamente, a pesar de que también lo hace mecánicamente, pero sí. que creo eso es lo interesante. Ningún Metal Gear Solid se parece al anterior. Metal Gear Solid mm -hmm. 1 se centra más en la tecnología, Metal Gear Solid 2 se fija más en el movimiento del propio Raiden y el juego de la cámara. Metal Gear Solid 3 se basa más en la supervivencia y en el juego de de los propios menús eh, Metal Gear Solid 4 o se basa más en, en el propio juego de las armas y el gameplay lo cual puede parecer que va contra el uh -huh. género pero no lo van por, ni por accidente de hecho funciona muy bien y el quinto básicamente es el mejor mundo abierto que es hecho a día de hoy se ha seguido sin superarse es el mundo abierto de, de Metal Gear Solid 5 y esto es una cosa que puedo decir convencido 100% y me da exactamente igual lo que me diga nadie lo siento lo siento o sea si te las sofas dos te copia todo el sistema mecánico es por algo ¿vale? y esto es así entonces eh, me alucina esto porque simplemente se dedicaron a iterar durante más de 15 años la misma fórmula, pero dándole nuevos giros para adaptarse a lo que los demás estaban aún haciendo de la anterior iteración. O sea, mientras la gente aún estaba haciendo Metal Gear Solid, estos estaban haciendo Metal Gear Solid 2. Cuando la gente aún estaba haciendo Metal Gear Solid 2, estos estaban haciendo Metal Gear Solid 3, etc. Uh -huh. Y ahora, cuando la gente está haciendo Metal Gear Solid 5, estos han de hecho desde Stranding. Es que <ríe> nunca... ¿Sabes? Están haciendo, sí, Kojima nunca está haciendo lo que hacen los demás. La gente hace lo que Kojima hizo ya hace seis años o siete años. Sí, sí, sí. Pero además es que de los tres pilares, digamos, esto ha ocurrido siempre, quiero decir, porque tienes a Kojima, que esto ha ocurrido con Metal Gear y lleva Metal Gear, pero lleva Stranding pero también te ocurre con Front Software, que uno de los pilares es Tenchu, pero la evolución de Tenchu al fin y al cabo es Sekiro o sea, Sekiro es la definición de lo que era Tenchu el sí, Tenchu sí. de 2023 es Sekiro y la sí, gente, sí. no, es que tendrían que resucitar el Tenchu pero es que ya, ya lo está, hicieron, Sekiro ya está
0: sí, 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 está claro Sí, no, totalmente. O sea, esto, este tema es, es muy interesante porque es precisamente yo creo que lo que define a Kojima y por lo que es realmente relevante, porque muchas de los haters de Kojima, porque no entiendo la existencia de los haters en general, pero los de Kojima en sí. concreto como que se se, se pueden basar ¿no? eh, en este tipo de, de cosas. De, de Lo primero, la kojimada, ¿no? pero lo, la kojimada que se refiere como a algo como un poco raro, chocante, que, que no te esperas, pero que luego es imitado, sin embargo, con, con el tiempo. Y siempre es como la base de, de, una, de una revolución, una evolución y un, y un empujar los límites del medio muy interesante. Y yo creo que eso, por ejemplo, de cara a cuando se anunció The Stranding 2, que para mí es uno de los juegos que más me han gustado en los últimos 10 años en mi vida prácticamente, y ya hablaremos más adelante, si no nos da tiempo ahora en el Bermuda hablaremos, eh, cuando se decía de Standing 2, eh, muchos eh, se sintieron decepcionados porque, bueno, otra vez lo mismo, tal y cual, pero es que yo, si tú conoces a Kojima, sabes que no va a ser lo mismo, sabes que va a haber algo, sabes, si tú conoces Metal Gear Solid 1 y luego viste el 2 y todo lo que he ido haciendo posteriormente, sabes que algo, un giro de un girito va a haber ahí, y eso a mí me da mucha esperanza. A ver. Sí antes de no nos queda mucho programa eh, yo creo que probablemente de Stranding lo vayamos a dejar para el Bermud que aprovecho para comentar que en Desarrollo Continental tenemos una sección extra que se llama el Bermud en el que estamos un ratito más de podcast pues 20, 20 y pico minutos más de podcast que tenéis disponible si nos apoyáis en la en, en en el Club Splendid, en splendid.club, entráis ahí y podéis pues, escuchar ese ratito más de podcast, aparte tenéis eh, acceso a la comunidad de Telegram, en la que pues estamos ahí pues los que llevamos el programa eh, charlando con la gente que nos apoya y se crea, se crea la verdad que hay un ambiente muy bueno, muy, muy, me gusta mucho, es un ambiente muy sano, muy constructivo eh, y, uh -huh. y lo pasamos guay. Y nada, pues ya sabéis que no estáis ahí. Si no nos podéis apoyar en Club Splendid, no pasa nada, pues os, os queremos igual. Y eh, muchas gracias por escucharnos en, en Spotify y otras plataformas. Sabéis que le podéis dar a seguir, pues nos podéis poner cinco estrellitas para apoyarnos igualmente, eso es gratis. Y nada, antes de, de irnos al Bermud, vamos, me gustaría mencionar un poquito brevemente dos cositas que tú las tienes en orden inverso, porque... Eh, de, de creo que la fecha en la que se lanzó. Entonces, por seguir un poco el orden cronológico, las dos cosas son Bok Boktai y PT, sí. vale Entonces, vamos a mencionar primero un poco de Boktai y acabamos con PT y ya nos vamos a ver. Más. Entonces, Boktai es un juego que, que salió para Game Boy Advance ¿no? en el año 2003, si eh, mal no recuerdo, y, y también publicó Konami. Y es un juego muy curioso. Porque digamos que la, una de las. Hablando de las pequeñas revoluciones que hace Kojima, hay las cosas que son únicas que él hace, este juego tenía un sensor solar, ¿no? Que hacía que, que tú utilizaras la luz del sol para combatir a los vampiros. Ahora que estamos con el Redfall, eh, aquí utilizabas la, la luz solar para atacar a los vampiros, que efectivamente, pues históricamente a los vampiros, pues la luz solar no le venía muy bien. Entonces, cuéntanos un poco que, cómo llegó eh, Kojima a hacer Bokta y después de de estar haciendo Metal
1: que claro, a ver, entre medio de hacer metalías de hecho, claro. pues eh, básicamente quería trabajar con Nintendo llevaba muchos años trabajando con Nintendo y de, eh, la idea de hacer algo para Game Boy Advance también le gustaba mucho entonces eh, llegó la conclusión de que trabajar para niños era una idea que, que le gustaba porque era un poco diferente, requería pensar de otra manera y requería hacer un diseño un poco diferente entonces le puse por delante la idea de que se podría llegar a poner en un cartucho una. Un, eh, ¿Cómo se dice ahora? Un sensor un sensor, sí. un sensor lumínico. Entonces, lo que tiene es que la, el cartucho, lo que tiene es este sensor lumínico con el cual sabes si se está exponiendo a la luz solar. vale uh -huh. Entonces, cuando estás expuesto a la luz solar, vas acumulando luz solar para luego utilizarlo con tus almas. Y me dirás, bueno, entonces tienes que estar jugando a la luz solar. Eso puede ser peligroso. Bueno, porque Kojima piensa en todo. Y esto es lo que me parece que demuestra que Kojima, y incido mucho en el libro, eh, cuando diseña las cosas realmente piensa en las uh -huh. consecuencias del diseño porque claro eh, un diseñador menos avispado hubiera dicho bueno tú haz que se pongan a coger la luz solar y ya está pero uh -huh. claro esto lo estás enfocando para los niños el plan uh -huh. para que salgan también Sí. Y desde el sol, porque una de las cosas que pensaba es que es triste que los niños estén todo el día jugando y no les dé el sol. No por el hecho de ser un poco polla vieja y de no, los niños tendrían que estar jugando, sino porque es bueno que les dé el sol, es bueno que estén fuera, es bueno que les dé el aire, es bueno que se acostumbren a pues, conocer su vecindario y tal, ¿no? En plan, son cosas positivas sí. por sí mismas. Sí.
0: También con el tema de los hikikomori en Japón, ¿no? También claro. pues animar un poco a la gente a, pues eso, a que salga a la calle, ¿sí?
1: claro, es positivo pero el problema es si le está mucho el sol les puede dar una insolación y esto es un hecho, claro sobre todo en verano entonces lo que hicieron es que si está demasiado expuesto al sol el cartucho se sobrecalienta la pistola y tienes ah, no. que ir a la sombra para que deje de estar sobrecalentada y vuelva a funcionar qué maravilla entonces qué maravilla. este es uno de los pequeños detalles de diseño hay muchos más que demuestra que Kojima en todo momento está pensando pero esto qué consecuencias tiene para sí, sí. a la hora del jugador eh, estar jugando ¿vale? Sí. pero ya no solo a la hora del jugador estar jugando y estar disfrutando del juego sino para él mismo, para su propia salud, hay muchísimos sí. más detalles, El, es un juego eh, es un juego para niños que como adultos se disfruta muchísimo porque está diseñado como un juego para adultos y en este sentido quiero decir, bien, normalmente los juegos para niños hay dos maneras de diseñar para niños y esto es algo en lo que he muchísimo en este capítulo hay dos maneras de diseñar para niños. Una es diseñar para idiotas y otra es diseñar para niños.
0: Sí, sí, sí. Esto, si esto diseñas... lo hemos hablado, hablado una vez con el tema de las películas de Ghibli versus películas occidentales.
1: Claro, sí, sí. Claro, claro. Si diseñas para idiotas, a los niños poder pueden disfrutarlo, pero no estás diseñando para niños. Estás diseñando para idiotas y lo estás marqueteando para niños. Si diseñas para niños, lo que estás haciendo es hacer el mismo diseño que harías para un adulto, pero haciendo que las cosas que un niño le costaría más captar, hacerlas más sencillas. Para que puedan entrar sin asperezas, pero no necesariamente las haces más fácil o rebajadas. Y montae mm. ¿eh? lo que ocurre es que, pues, tiene una estética más amable o más, o no más amable, más. Eh,
0: colorista, ¿no? Un poco claro,
1: colorista. más colorida, más como lo que mm. le gusta a un niño, más como mm -hmm. una estética para niños, una estética que le va a llamar más la atención a un niño y te mete una trama que es más más ligera y comprensible, cuidado, sí. tiene cierta profundidad, tiene gracia y si te metes tiene muchos guiñitos, muchas cosas que solo pillas de adulto y cuidado. Sí. Algunas que solo pillas siendo tremendo froco, el, el protagonista se llama yango Antes de Tarantino <risa> solo pillábamos cuatro.
0: Claro, 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 sí, sí, qué tío
1: madre mía. ya sea que cuidado sí, entonces sí. hay muchísimos detalles a mí Boktai me parece un juegazo me parece uno de los mejores juegos de Kojima no voy a engañar si no habéis jugado Boktai jugar Boktai porque es increíble es un juego buenísimo de los mejores juegos de Advance
0: sí es otro que precisamente quiero me gustaría recuperar y me gustaría saber también porque entiendo que el cartucho debe costar una millonada por ahí de segunda mano sí. Entonces, ver cómo emularlo, pero a ver cómo se, claro, cómo se emula el tema del sol. O sea, ¿Eh? eso, porque, claro, imagínate, ¿no? Que a lo mejor en Aliexpress venden para que le pongas a la Steam Deck un sensor solar para jugar al Bok <risa>
1: La emulación es sencillo porque hay un parche con el que básicamente te deja eh, ah, cargar o descargar la luz solar que quieras tú con una combinación de botones. Ah, vale, vale, vale. vale. No, no es lo no sé. mismo. Ya, claro. Pero claro, es el problema un poco del hardware original y las limitaciones. Eh, en este caso, el, el cartucho original de Bogtai está por las nubes. He hecho uno, una búsqueda
0: rápida y me ha salido la primera Link, 200, 210 euros. Carito.
2: Yo lo he visto por 80 y pico, pero bueno, que sigue siendo
1: sigue siendo carito. Sí, eh, sí. Es muy caro. Mm, sí, 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 sí,
0: Pero bueno, es una como una rareza dentro de su dentro de su obra. Y bueno, todo podría considerarse rareza dentro de su obra, pero bueno, como una cosa un poco más diferente por el público al que va dirigido, sobre todo. Y ya, antes de pasar a Bermud, eh, vamos a mencionar ya. PT, que para mí es una cosa agridulce sí. porque, porque yo nunca conseguí, he conseguido jugar a PT, porque cuando salió yo no tenía PlayStation 4 todavía y a posteriori no, pues no, no he conseguido jugarlo, entonces explícanos un poco qué es PT y qué significa, o sea, para quien no sepa sí. qué es PT. Que pero bueno,
1: que, ya hemos
2: comentado ya tres veces o algo
0: así, pero imagínate bueno, que, que hoy la gente ha venido, pues por, yo qué sé, la no, rara, no hay... digo, a ver.
1: Aquí hay una anécdota graciosa y es que cuando iba a salir el libro le dije a Alex, mira, estate atento de esto que igual sale algo y me dice, ¿es algo relacionado con Silent Hill? Y le digo, bueno, en parte. Fíjate, fíjate. Claro, fíjate. claro. Pues PT es, en un momento dado, Konami decide que quiere resucitar Silent Hill, es una de sus grandes franquicias, está considerado como una de las dos grandes franquicias de terror, una Resident Evil que tiene un rollo más serie B, digamos. La otra es Silent Hill, que es un poquito más psicológico, más eh, eh, estilo de La Escalera de Jacob, una película de terror absolutamente thriller más bien, pero bueno, sí, sí, sí. absolutamente fascinante. Y PT es el intento de resucitarlo. ¿Qué ocurrió? Que al final no llegó a salir el juego completo, que se llamaría Silent Hills, y PT es simplemente... Eh, bueno, el propio nombre lo dice porque es Playable Teaser, es un tráiler jugable donde nosotros somos el protagonista que se despierta en su dormitorio, puede salir al pasillo, pero el pasillo cuando llegamos no podemos salir de la casa, no podemos entrar en la mayoría de habitaciones y cuando llegamos al final del pasillo volvemos a aparecer en la puerta del dormitorio saliendo al pasillo, así hasta que conseguimos pues descubrir qué está ocurriendo allí y descubrir qué está ocurriendo en ese lugar. Cuando salimos descubrimos que esto es un teaser de Silent Hill. La gracia es que todo esto no se sabía al principio, simplemente eh, Kojima fingió que esto era el desarrollo de, un juego, de una desarrolladora independiente y que sacaban el tráiler de un juego nuevo que nadie sabía tal. Y entonces solo se descubría que era Silent Hill cuando se lo pasaba a la gente y se desresolvía todos los puzzles que cuidaron en retorcidos, porque algunos puzzles sí que eran de mirar cosas y tal, pero hay veces que había que susurrar cosas al mando. Luego <risa> había que saber mirar no sé dónde para no sé cuántas. Luego había que... Ay, o sea, había un sí. montón de... Darle al menú de pausa, ¿no? Que es una de las cosas sí. que más
2: me, me, me perturbó porque se salía el terror de, de la pantalla y empezaba a romper paredes y en fin.
1: Sí, es bastante difícil resolverlo, pero cuando se resolvió, que no costó mucho, pero claro, es que en la era de internet para pa que tardar mucho, tardaron horas, pero cuando se resolvió la gente se volvió loca porque eso era un Silent Hill nuevo, un Silent Hill de Kojima, pintaba muy bien, que iba a trabajar con Guillermo del Toro y con, y con Junji con el Juanjo y, claro, ¿Y con Norman Ríos. Y con Norman Reedus, el protagonista uh -huh. era Norman Reedus, porque cuando salías uh -huh. de la casa lo que veías es que el protagonista todo el tiempo era Norman Reedus. Sí, y es sí. como, bueno, al final Norman Reedus acabó siendo el protagonista de The Stranding. Uh -huh. eh, aparecían tanto Guillermo del Toro como Junjiito en The, uh -huh. The Stranding, uh -huh. esto es cierto, Ay, pero nos hemos no quedado sin sé. silencio. No, no lo cuentes ahora, lo contamos a
0: el muy a en The Stranding, pero no lo cuentes ahora. Sí. <ríe> Sí, no, no, o sea... Bueno, Alex, PT. O sea, ya las comentamos. No, es que, bueno, yo
2: creo que, que si venís por primera vez a Sino Continental porque queréis escuchar el maravilloso programa de Álvaro, sí. eh, tenéis varios programas en los que se habla de PT aquí, por ejemplo, uno sí, que yo. grabamos exclusivo de nuestras obras favoritas de terror. Pero sí, yo como no que... Ni. Lo último... ¿Qué quería decir respecto a esto? Solo por saber tu opinión, Álvaro, porque en realidad igual esto hasta se sabe y yo qué sé. O a lo mejor mi teoría es absurda y no tiene ningún sentido. Pero yo que, que he jugado una y otra vez a PT muchas veces, me quedé con la sensación siempre de que de alguna manera Kojima era consciente de que esto no se iba a desarrollar, de que esto era una obra en sí misma, de que... O sea, era casi un mensaje, era un statement, era un... Y un juego que, que no me imagino escalándolo a un juego completo, lo siento mucho, o sea... PT tiene sentido como PT. No me imagino luego un Silent Hill de mundo abierto en el que vas por diferentes casas y son parecidas a PT, o yo qué sé cómo leches lo querrían enfocar, sino que PT es como uh -huh. una cosa muy autocontenida que tiene una narrativa propia y al final de, de la demo se habla... Como que hay un mensaje que tiene que ver con la narrativa del juego, para, pero para mí, yo qué sé, me hace falta ser Sherlock para ver que es casi un mensaje de Kojima hacia Konami diciendo que, que, bueno, que estaba cansado de, de jugar con los mismos juguetes, ¿no? De alguna manera y que quería como salir de ahí. No sé, igual es una interpretación que he hecho yo, pero al menos en mi cabeza tiene sentido y como que me gusta verlo así.
1: A ver, se puede interpretar así. Quiero decir, es que esto es lo de siempre, no podemos saberlo es un poco también lo que hablo en el libro eh, se ha hecho esta interpretación o sea, no es una interpretación tuya que nadie más haya hecho en plan de que tú te hayas vuelto loco <ríe> quiero decir, no te has vuelto tú loco, ¿vale? Eh, lo ha visto más gente eh, por mi parte puedo verlo además Kojima tiene este lado retorcido que lo hace bastante probable, o sea, no es una cosa que dijeras no es el tipo de cosas que haría Kojima bueno, es el tipo de cosas que haría Kojima entonces, cuidado pero por otro lado dices también sería una cosa que sería muy de propio de Kojima simplemente que sea una historia autoconclusiva el hecho mismo del tráiler, ¿sabes? que el propio tráiler sea autoconclusivo porque quiere que sea muy muy compacto que la gente pueda disfrutarlo por sí mismo igual que por ejemplo luego con Metal Gear Solid V pues el Ground Zero era una cosa muy autoconclusiva ya por sí mismo funcionaba ¿sabes? entonces me creo que puedan ser las dos que en plan de incluso que lo hiciera autoinclusivo porque simplemente llanamente quería que fuera pero dijera veo cómo están yendo las cosas con Konami mm. No me importa dejar aquí el mensaje y si todo se va a hacer puñetas, pues mira, uh -huh. yo se he mandado un poco yo a hacer puñetas antes de que ocurra todo, ¿sabes? <risa> sí, 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 sí.
0: Claro, la... yo creo que yo sin haberlo jugado, ¿no? Me da la sensación de que a lo mejor no era escalable un juego grande pero sí es una manera de saber el sabor que, que tendría ese juego ¿no? un poco que veas la tónica el tono tal y cual y luego ya a partir de ahí también bueno podemos hablar de si ha quedado ahora en el Bermuda hablaremos de si ha quedado algo de PT en en Dead Stranding o incluso en Dead Stranding 2 ¿no? porque cabe la posibilidad de que Dead Stranding 2 imagínate de repente es de terror ¿no? es un juego de terror quién sabe quién sabe lo que puede venir ahí entonces ya yo creo que con esto ha quedado un programa muy completito la verdad es que para hablar de Kojima hace falta como decías tú de Metal Gear si pues varios episodios varios capítulos puedes venir otra vez ¿no? más, más adelante y volver a y vamos a hablar más de Kojima porque siempre quedan cosas que decir bueno decir que el, el libro será a la venta el 15 de junio ya lo podéis reservar en el de papel, Hideo Kojima, un humanista en el reino de los videojuegos y mmm, decir que ahora vamos a Albert Mood, que lo podéis escuchar eh, si entras en Splendid.club y nos apoyáis allí podéis apoyar a nosotros o también si apoyáis en general al resto de los podcasts pues podéis escuchar otros podcasts también muy chulos y allí hablaremos un poquito más, terminaremos de hablar algunos de los temas que tienes en el libro son por ejemplo política en mi videojuego ¿no? que es muy interesante sí. ver un poco la, la ideología política de Kojima si realmente tiene o no tiene ¿no? se discute eso, la gente que, que no le gusta que haya política en el videojuego dicen que no pero bueno, evidentemente claro que lo tiene y, y luego también The Stranding que como por lo menos para mí, yo creo que para vosotros también debe ser bastante importante, para mí es uno de los juegos más importantes que se han lanzado los últimos 10 años y quizá en, en la historia de videojuego en general quizás exagero, pero a mí, me, a mí me lo parece creo que tiene cierto de eso ya sabéis que lo tenéis en el mismo. pero bueno, eh, vamos a para los que no nos, eh, para los que no vayáis a escuchar nos vamos a despedir aquí de, de Álvaro, muchísimas gracias por venir espero que vuelvas pronto otra vez
1: muchísimas gracias a vosotros y ya sabes si me llamáis yo acudo raudo y veloz siempre
0: pues no, que no te quepa duda de que, de que así será y Alex por lo mismo que te voy a decir que no sepas ya eh, un placer hablar contigo ahora seguimos un ratito más ¿vale? sí pues nada a todos eh, muchas gracias por escucharnos eh, y nos vemos en el o en el próximo de continental. chao chao So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best
0: podcasts. Here's a show that we recommend.